Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 8 de outubro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí o Papo de Dividendo número 68, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Bom, semana passada não tivemos cast, então é, vamos tentar juntar aí o que, que rolou nesses últimos dias aí de notícias aí, né? Hoje nós vamos falar sobre Delta Airlines, Visa, Mastercard, Paypal. Depois nós vamos falar de praticamente quase todas as empresas, as gigantes do setor automobilístico. Nós vamos falar de General Motors, Toyota, Ford, Fiat e Tesla. Depois vem a Rio Tinto, Coca-Cola, WeWork, Airbnb e para fechar vamos falar do Uber. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, antes da gente entrar aí na seara das empresas aí, vamos passar um pente fino em alguns países aí para a gente ver o que está acontecendo no mercado como um todo. Vamos primeiro lá para o outro lado do planeta, lá no Japão que publicou o seu índice de desemprego, está em 2,2%, é o menor índice em 26 anos, é isso mesmo, você não escutou errado, apenas 2% da população japonesa está desempregada, é uma coisa fantástica. Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, disse que existem hoje, trabalhando no Japão, 67,51 bilhões de pessoas. É o maior recorde de pessoas trabalhando no país desde então. E acredita-se, o primeiro-ministro acredita-se que em breve o Japão deve atingir o pleno emprego. O que, que seria isso? Todo mundo num país trabalhando, 0% de desempregados. É uma coisa bonita de se ver, então moral da história, se você está aí desempregado, procurando emprego, talvez o Japão seja o lugar para você morar, mas, mas, calma, 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 se você quer trabalho, vá para o Japão, se você quer emprego, não vá para lá, porque a galera lá trabalha para caramba, meu amigo, a carga horária lá é muito alta. Bom, vamos falar agora de Brexit, né? Estamos aí na reta final do Brexit, dia 30 de outubro, finalzinho de outubro, nós teremos a definição aí se vai ter o acordo ou não. Como eu já disse aqui antes, tudo leva a crer que não teremos esse acordo. O próprio Boris Johnson, que é o primeiro ministro lá da Inglaterra, foi eleito já com essa intenção do não acordo. Mas ele, é óbvio, vai enviar lá os seus termos para a União Europeia. De acordo com ele, ele pretende manter a fronteira ali entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, a Irlanda do Sul, sei lá, a Irlanda, com livre acesso durante um tempo, por quatro anos, e depois o, as, as fronteiras seriam fechadas, né? teria um controle aduaneiro ali entre a Irlanda do Norte. O que a União Europeia não quer é exatamente isso, ela quer as fronteiras entre a Irlanda do Norte livres, e também as fronteiras da Irlanda do Norte com a Grã-Bretanha também livres. Moral da história, ela quer que continue do jeito que está. Então, é uma coisa que vai ser meio difícil. Mas, enfim, vamos acompanhando aí. E maiores notícias acerca do Brexit a gente traz aqui. Bom, saindo um pouquinho do Brexit, mas continuando aqui ainda na Europa, vamos falar um pouco de guerra tarifária, porém, dessa vez, Europa versus Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, tem feito aí várias frentes de ataque nessa guerra tarifária, né, contra a China, contra, 
contra a União Europeia, enfim. Bom, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, deu sinal verde para os americanos taxarem cerca de 7,5 bilhões anuais em exportações dos europeus. Isso é uma retaliação à ajuda ilegal do governo francês à Airbus. A Airbus, quem não sabe, é uma empresa que constrói jatos, né? constrói aviões, né? enfim... A administração Trump deve lançar agora novas tarifas dia 18 de outubro, ou seja, 25% a mais de imposto. Alguns itens estão ali nessa lista, como o vinho francês, o queijo italiano e o uísque escocês. Mas o principal alvo do governo americano é a Airbus, que deve ser tarifada também. Bom, isso afeta quem? Isso afeta os acionistas da Delta. Se você é acionista da Delta Airlines, meu amigo, abra seu olho, porque a Delta tem alguns bilhões lá em encomendas com Airbus e provavelmente esses jatos vão sair mais caro para a Delta. Então, vamos ver o que vai rolar, se ela vai cancelar essas, esses pedidos aí ou se vai assumir esse preju. Por outro lado, a Europa já, já começou a chiar dessas medidas aí da OMC, falou que isso é um absurdo, os alemães tomaram as dores dos franceses, falaram que tem que tomar alguma atitude quanto aos, quanto aos produtos americanos também, e por aí vai. A gente sabe aqui que na Alemanha a coisa não está indo muito bem economicamente, a indústria alemã está patinando, já falei sobre isso no outro podcast anterior, dei uma olhada lá, mas vamos ver o que vai rolar aí desse rolo todo aí com a guerra tarifária União Europeia versus Estados Unidos. Saindo um pouco aí da, da Europa, mas continuando ainda nessa seara aí das guerras tarifárias. Bom, a gente vai lá para perto do Japão, quase lá perto do Japão, nós vamos falar da Indonésia. A Visa e a Mastercard estão fazendo ali pressão no governo, fazendo lobby no governo americano, para que o governo americano ajude as duas empresas, pois o governo da Indonésia está criando uma série de regulamentações ou seja, as duas empresas lá de cartão precisam de ter uma terceira empresa ali no país para poder operar na rede de pagamento da Indonésia. Isso, de acordo com a Visa e a Master, estaria encarecendo muito o custo das transações. As duas bateram na porta do Trump e falaram com o governo, olha só, a Indonésia exporta cerca, aliás, a Indonésia tem cerca de 2 bilhões de isenção em taxas comerciais de exportações com os Estados Unidos. Por que, que você não dá uma ligadinha para o governo da Indonésia e fala com ele que se ele não der uma afrouxada nessas regras aí, você vai cortar essa mamata dele dos 2 bilhões. Então é assim que vai funcionar agora o mundo, meu amigo. Quem precisa de míssil, quem precisa de bomba atômica, se você pode sangrar o bolso do seu oponente. Bom, falar em sangrar, quem anda sangrando muito é a GM. A General Motors está enfrentando uma série de problemas, Olha, o setor automobilístico já está complicado, né? O caso da General Motors está mais complicado ainda. Ela está enfrentando uma greve, eu comentei dessa greve aqui. Quando começou a greve, lembram? Pega aí nos casts passados, aí, acho que tem uns dois casts para trás, acho que é o 66, eu acho, se não me engano. Quando começou essa greve, a General Motors falava, não, nós vamos resolver isso. Eu acho que começou a greve na, 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 na sexta ou na quinta. Não, na segunda-feira a gente está com essa greve resolvida, está todo mundo trabalhando. Moral da história, já tem três semanas a greve. Três semanas. Já deu mais de um bilhão esse custo dessa greve para a General Motors e ainda não tem previsão para que os trabalhadores voltem a trabalhar. 
A General Motors essa semana caiu mais de 4% e a coisa vai ficando cada vez mais complicada para os acionistas da GM. O mercado de automóveis está tá conturbado por uma série de fatores, né? A gente vê uma mudança aí de paradigma, né? Vamos dizer assim, de, de mercado, né? Muitos, muitos consumidores, né? muitas empresas que são tradicionais do ramo estão tendo que se reinventar porque os consumidores estão indo aí para carros elétricos. Também temos a questão dos carros autônomos, que essas empresas ainda não começaram nem engatear enquanto alguns concorrentes aí como Tesla já estão andando, nadando de braçada já nesse segmento, né? Então, sim, são muitas mudanças aí nesse mercado. E não bastasse todas essas mudanças, a gente vê ainda uma, um desaquecimento na venda de veículos nos Estados Unidos. Esse mês de setembro teve uma queda de 11,6% nas vendas de carros, chegando a 1.237.000 veículos e caminhões vendidos. Isso daria, daria uma taxa anual de 17,1 milhões. As principais quedas aí que nós podemos considerar no número de vendas né, seria 5,2% com a GM, falei dela agora por, por conta da crise é, da greve que eles estão enfrentando, mas até por incrível que pareça, a GM não é que está sofrendo mais com essa queda, né? apesar de que 5% já é muita coisa, mas quem tem sofrido bastante é a Toyota, a Ford e a Fiat que devem ter algo de redução em torno de menos 10% na venda de veículos. Isso daí afeta não só essas empresas, né, como toda uma cadeia, né, porque você tem uma cadeia de fornecimento para essas empresas, então vai todo mundo indo para o buraco junto. Bom, se o mercado aí para essas empresas tradicionais não anda muito bem, a gente não pode dizer o mesmo da Tesla, né? Mas olha que coisa bizarra, a Tesla caiu 5%. Você deve falar assim, ah, as vendas da Tesla, da Tesla estão caindo viver. É isso mesmo? Está despencando as vendas da Tesla para ela ter caído 5%? Não, pelo contrário. Olha que bizarro o mercado como é, né, cara? A Tesla disse que ia entregar 97 mil veículos nesse trimestre, né? E ela ia vender 97 mil veículos. E ela entregou 96.155 veículos. Tudo bem, assim, se você for comparar em números, né? Pô... Tivemos a venda de um milhão de veículos no ano, né? Só 97 mil desses um milhão foram da... 96, 155 foram da Tesla, né? Tipo assim, o número de venda de veículos da Tesla perto dessas grandes montadoras é ridiculamente baixo, né? Mas o mercado despencou 5% porque ela não conseguiu bater a meta dela, que era 97 mil, sendo que ela está com um backlog ainda maior, né? O Elon Musk disse que o backlog aí por quatro trimestres ainda é maior. Ou seja, ela está despencando porque não é porque não está vendendo, não, é porque não está conseguindo entregar, está vendendo demais, está vendendo tanto que não está conseguindo entregar. Problemas, né? Cada um com o seu problema. Né? Bom, é, diz o Elon Musk que a partir do quarto trimestre ele acredita que deve chegar em 100 mil de entregas, né? 100 mil veículos fabricados ali no quarto trimestre, né? É, é meio difícil, né? A promessa dele dos 97 não bateu, aí ele faz essas promessas malucas aí, não bate, aí a ação despenca. Menos 5%, vamos ver quanto que vai ser no quarto trimestre. Agora vamos falar dos australianos da Rio Tinto. Engraçado que quando eu comecei a investir, quando eu entrei lá no comecinho, estava engateando no, no mercado financeiro, né, na Bolsa de Valores, eu via o nome dessa empresa Rio Tinto, eu achava que ela era uma empresa brasileira, né? Eu ficava caçando lá na Bovespa. Na, na época não era nem B3, era Bovespa. Eu ficava caçando lá na Bovespa, lá, esse raio dessa empresa Rio Tinto que eu não achava nunca. Depois que eu fui descobrir que, que a empresa não era brasileira, era uma empresa australiana, né? 
Bom, ela estava com planos aí de fazer o IPO da sua, da sua mineradora né, de minério de ferro do Canadá, uma das maiores, a maior mineradora de minério de ferro do Canadá. A Rio Tinto tinha 59%, tinha não, tem né, 59% dessa mineradora de ferro do Canadá. Estava planejado para sair o IPO, mas acabou que não saiu. Lembrando que o minério de ferro não tem perspectivas de crescimento, de acordo com a Rio Tinto, para o ano que vem. De acordo com os analistas também, né? não tem previsão de crescimento para o ano que vem. Essa unidade aí deu um lucro de 166 milhões de dólares em 2018 versus 235 no ano anterior. Ou seja, esse ano o lucro foi menor do que no ano anterior. Né? Para vocês verem aí, o quanto que a Vale poderia estar tá lucrando, né? Você vê essas empresas, o lucro dessas empresas é bem superior ao lucro da Vale, né? Então a Vale tem muito chão ainda para caminhar aí, para poder bater de frente aí a nível de balanço, tá? Fundamentalista contra essas outras mineradoras aí de fora. Mas vamos que vamos, a gente chega lá. Falando em chegar lá, quem deve estar tá chegando no mercado americano esse mês deve ser o energético da Coca. A Coca-Cola já lançou esse energético em outros países, tem dado é, um bom retorno e agora ela pretende lançar esse energético no mercado americano. Uma boa notícia aí para os acionistas da Coca-Cola que precisam desesperadamente de aumentar a receita para crescer os dividendos. Esse novo energético aí tem a mesma quantidade de açúcar, porém com cerca de três vezes mais cafeína do que uma Coca-Cola normal. Para manter o cara acordado mesmo, né? Falar em ficar acordado, quem tem que ficar acordado é o Facebook, né? Que deu, deu com os, os burros na água aí, vamos dizer assim, com o seu plano de lançamento da sua moeda digital, né? O seu Bitcoin, né? A Libra. Agora eu quero ver como é que deve estar a cotação do Bitcoin, porque quando falaram que ia lançar a Libra, o Bitcoin foi lá para as alturas. E agora, com esse fracasso da Libra aí, eu anunciei aqui o, o plano do Facebook, disse que não queria que isso acontecesse como, como consumidor, e eu não queria que isso acontecesse, porque é, é, você vai querer o Facebook cuidando do seu dinheiro, cara. O Facebook não é, não, é, não é o tipo de empresa. Se fosse um Google, eu até levaria em consideração, mas o Facebook, enfim. Se bem que o Google ultimamente tem dado uns vacilos aí, né? Mas vamos, vamos jogar uns panos quentes aí em cima do Google. Mas o que, que eu quero falar com vocês? O PayPal, é, essa iniciativa da Libra não era só do Facebook, tá, galera? É, tinha grandes empresas aí, por exemplo, a Visa e a Master, que são os maiores operadores de cartão, além de vários bancos, né? Estavam ali junto, né? E o PayPal anunciou que tá saindo aí, tá se retirando desse grupo de empresas que estariam fazendo esse consórcio aí para criação da Libra, decidiu sair. E acredita-se que a Visa e Mastercard devem dar notícia também de que estão pulando fora desse barco aí. Parece que a coisa não vai acontecer. Então, meu amigo, é, valeu a tentativa do Zuckerberg, né, cara? O papel dele é isso aí. Vamos tentar, vamos tentar. Vai que uma hora engata alguma, né? Porque ele tem que, tem que buscar um pouco de crescimento. Eu comentei no... Quem não viu aí o papo de dividendo? Papo de dividendo, não. Balanço comentado do Facebook. Recomendo muito assistir. Tá lá no meu canal... Cessa lá, é, balanço comentado no Facebook para você ficar por dentro lá de, de uma análise que eu fiz acerca do balanço do Facebook atualmente. Então é, é bacana, é bom você ver para onde o Facebook está indo. Recomendo você dar uma olhada. Aproveitando aí que já que a gente está entrando nesse assunto aí, né? Tem muita gente que às vezes baixa o podcast, né? Através de um Spotify, de um aplicativo e nem conhece o blog, né? Então acessa aí, ó, viverdedividendos.org 
depois você anota aí, dá uma parada aí, acessa no seu navegador aí, para você saber como investir na Bolsa Americana. A gente explica lá no nosso site como os investidores brasileiros, aí do Brasil mesmo, não precisa de ir lá nos Estados Unidos para isso não, não precisa de ter muito dinheiro também, com cerca de 500 reais por mês já dá para você fazer uma remessa legal, talvez eu consiga até baixar um pouco mais esse custo da remessa, vamos ver, mas a partir de 500 reais por mês você já consegue abrir conta na corretora lá, e comprar empresas americanas. Essas empresas aqui que a gente fala no podcast, que a gente vai passando aí um pente fino no mercado, todas essas empresas aí estão listadas lá na bolsa e dá para você operar por elas lá. Bem interessante. Também tem a questão do ex-dividend, que é para quem aí precisa de um apoio, né, uma ajuda na hora de construir sua carteira. A gente publica uma revista lá, tento fazer pelo menos uma vez por mês, com conteúdo aí acerca da bolsa americana. Bom, vamos falar de IPO. A gente tinha falado de um possível IPO aí da WeWork e parece que não vai rolar, meu amigo. O IPO perdeu força aí e a WeWork não deve lançar o IPO. Quem se, se estrepou com isso foi a SoftBank, né? A SoftBank estava precisando de 108 bilhões de dólares para o seu fundo Fusion 2, né? Que é um fundo especializado em empresas de tecnologia. E parece que ela não conseguiu emplacar grana com isso. A única grana que foi colocada no fundo foi os seus 38 bilhões de dólares colocados pela própria SoftBank. Mas a WeWork perdeu cerca de 1,9 bilhões em 2018 e esperava arrecadar cerca de 3 bilhões com esse IPO. Então a coisa está bem complicada aí para a WeWork que está devendo grana aí nos bancos. Aí. Vamos ver como é que eles vão fazer para se livrar dessa dívida aí. Ainda falando sobre IPO, a gente tem um Airbnb que definiu o Morgan Stanley e o Goldman Sachs como os assessores para poder fazer o IPO do Airbnb na bolsa. Então aí provavelmente dentro em breve a gente deve ter aí o lançamento do Airbnb na bolsa de valores. É bom que a gente dá uma analisada para ver se vale a pena comprar. Será que vale a pena? Bom, vamos ver, né? Vamos falar agora não de um IPO, né, mas de uma empresa que abriu o IPO recente, o Uber para a gente finalizar o nosso cast aí. O Uber tem algumas iniciativas já que ele lançou no mercado e que não deram muito certo, né? Como, por exemplo, você vê aí o Uber Caminhões, né? que ele tem um serviço de, de caminhão, mas tem algumas outras que ele fez que deram, que foram legais, né? Que é o Uber Eats, por exemplo, né? Que você faz a entrega da comida ali sob demanda. Então, enfim, tá? tem algumas iniciativas legais e outras não. Ele agora anunciou o lançamento do Uber Works, que é basicamente você publicar ali o seu currículo, né? Sua, sua, ofertar os seus serviços e uma empresa contrata o seu serviço de forma temporária, né? Então é uma forma alternativa de receita para o Uber, visto que é, a empresa está sofrendo aí bastante regulações em vários países e também dentro do próprio território americano. Califórnia diz que os funcionários, que os motoristas do Uber devem ser tratados como funcionários e outros estados ali americanos também estão indo para essa linha. Então, a coisa está bem complicada por Uber aí, mas ele vai tentando se reinventar, faz parte do jogo. Então é isso, galera, acho que deu para a gente passar aí os principais pontos aí do mercado e das empresas que rolaram nesses últimos dias. A gente espera que você tenha gostado deste cast, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! How many? Oh, it's got to be four. It's still like total all day. Four.